0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Нью-Йорк стал первым штатом США, где вводится запрет на использование в большинстве новых домов ископаемого топлива. Норма касается, в частности, газовых плит и печей. Готовить предлагается на индукционных и электрических плитах, а вместо газового отопления использовать тепловые насосы. Существующие газовые плиты отбирать не будут, но уже построенные дома новый закон не распространяется. Норма вступит в силу в 26 году и коснется новостроек высотой до 7 этажей. В 29 году запрет будет расширен и на другие здания. Отменить запрет на локальном уровне города и округа штата не смогут, Впрочем, самый крупный местный город Нью-Йорк и так отказался от газа в новых зданиях еще в 21 году. При этом власти штата оставили несколько исключений. Например, допускается газоснабжение в качестве аварийного или резервного источника. Его можно будет оставить в новых больницах, а также в заведениях общественного питания. До сих пор лидером в подобных ограничениях был штат Вашингтон. Там в прошлом ноябре приняли закон, который требует уже с июля текущего года установки в новых зданиях тепловых насосов. Сеть для заправки водородного транспорта намерена совместно развивать производитель электрических и водородных грузовиков «Никола» и поставщик инфраструктурных решений «Вольтера». В течение следующих пяти лет компании намерены открыть по всей Северной Америке до 50 объектов, которые будут работать под единым брендом «Хайла». Это будет крупнейшая на континенте сеть коммерческих водородных станций, на которых можно будет заправлять машины разных производителей. «Вольтера» построит, будет эксплуатировать и владеть этими станциями а «Никола» будет поставлять водородное топливо и предоставлять техническую экспертизу. Стоимость проекта стороны не раскрывают, но у «Вольтера» упомянули, что партнерство ускорит освоение нескольких миллиардов долларов, которые компания планирует инвестировать в зарядку электромобилей и заправку водородом. «Никола» заинтересована в максимальном расширении инфраструктуры для водородного транспорта, поскольку постепенно наращивает объемы производства собственных грузовиков на топливных элементах. Ее модель Тре способна преодолевать на одной заправке 885 километров, а сама заправка занимает 20 минут. По утверждению компании, она уже получила заказы от 12 клиентов на 140 таких машин. Одновременно в Никола развивают свой энергетический бизнес. Фирма уже самостоятельно открыла 4 мобильные водородные заправки под брендом «Хайла». Увеличение доли аккумуляторов на основе натрия прогнозирует Bloomberg. Рост интереса к этой технологии прямо связан с удорожанием лития и других материалов для производства батареи. Переломный момент случится, судя по всему, в Китае с его огромным рынком и низкими ценами на электромобили. Эксперты считают, что умеющие экономить местные производители будут все более активно применять натрий батареи. К 1935 году это приведет к снижению потребности в литии на 272 тысячи тонн. Если же в мире случится длительный дефицит, процесс замещения может значительно усилиться. В самом экстремальном сценарии аналитики Bloomberg предрекают, что за счет массового внедрения натрия в батарейных технологиях спрос на литий к 2035 году упадет на 37% или почти на полтора миллиона тонн. Преимущество натрия в его широчайшем распространении по всему миру. Но у натрия ионных батарей есть и недостаток. Они уступают производительности другим типам аккумуляторов. Тем не менее, прогресс не стоит на месте. Согласно тому же прогнозу Bloomberg, к 2025 году плотность натриемных батарей достигнет того же уровня, что был у литий-железопосфатных аккумуляторов в начале этого десятилетия. Германия будет по-тихому отказываться от задачи открыть к 2030 году 1 миллион общественных зарядных станций для электромобилей на улицах и в супермаркетах. Чиновники внезапно выяснили, что владельцы таких машин предпочитают заряжаться дома. Страна в любом случае сейчас очень далека от поставленной цели. На данный момент в Германии установлено всего 85 тысяч общедоступных зарядных станций. При этом на каждое общественное зарядное устройство приходится примерно 10 домашних. Такого развития событий власти никак не ожидают дали. Откуда вообще взялся план в миллион зарядок? Bloomberg пишет, что цифра была основана на исследовании 2020 года, в котором участвовали игроки из автомобильного и энергетического секторов науки и политики. Правда, миллион значился только в одном из сценариев, в трех других показатели были меньше. Однако власти по соглашению с электромобильными лоббистами решили установить цель по верхней планке. Другие исследования говорят, что на самом деле Германии к 30 году нужно будет намного меньше общедоступных устройств. В кабинете министров, по данным Bloomberg, публично от плана в миллион зарядок пока не отказываются, но кулуарно признают, что эта задача реализована не будет. Тесла может начать производство электромобилей в Испании. По крайней мере, сразу несколько СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что компания ведет переговоры с властями Валенсии об инвестициях в автомобилестроение. Представитель регионального правительства заявил Рейтерс, что чиновники действительно провели встречу с некой неназванной компанией о крупных автомобильных инвестициях, но отказался предоставлять какие-либо подробности. Другой источник Рейтерс при этом утверждает, что речь идет именно о Тесла, а испанские деловые газеты Утверждают, что инвестиции в размере 4,5 миллиардов евро пойдут на строительство автомобильного завода. На данный момент у «Тесла» в Европе есть только один автозавод в Германии. Он был открыт в прошлом году и, по данным на февраль этого года, выпускал 4000 электромобилей в неделю. В мае Илон Маск заявил, что его компания до конца года выберет место для нового завода, но не уточнил, какие есть варианты. Во всяком случае, до сих пор «Тесла» в своих планах Испанию не упоминал. Запретить выбрасывать одежду и обувь в мусорные баки предлагает российский экологический оператор. Вместо этого поношенные вещи надо будет относить в магазины и складывать в специальные контейнеры. Оттуда вещи будут отправляться на переработку. Сейчас выброшенные одежды и обувь попадают на полигоны, поскольку их невозможно вычленить из общего потока мусора. Устанавливать контейнеры по замыслу Рео будут некоммерческие организации. Торговля лишь выделит место под них. На первом этапе регулировать норму предлагают с помощью поощрений. Например, люди, сдающие вещи, смогут получить скидки. Но далее власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета, отметили в РЭО. Инициативу оператор обсуждает в данный момент с Минприродой и бизнесом. В министерстве известием заявили, что, конечно же, поддерживают размещение специальных контейнеров, но добавили какие-либо ограничения для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий. С вами был подкаст Jump on Air короткой рок н роль на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости DeepTech читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!